0: Bene, buonasera, l'altra volta mancavo io, stavolta manca padre Giuseppe, è andata sempre così, anche per gli apostoli, prima non c'era Tommaso, poi c'era Tommaso ma mancavano gli altri, pian piano, bene, prendiamo il Salmo 118-119, No, aspettate, 118-117. È uno dei salmi che si prega spesso nel tempo di Pasqua e anche uno dei salmi che meglio forse ci introducono nel brano di oggi. Preghiamo come sempre a due cori, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia, celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia.
1: Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia.
0: Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia.
1: Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia.
0: Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo.
1: Il Signore è con me. Non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo?
0: Il Signore è con me e mio aiuto. Sfiderò i miei nemici.
1: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
0: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
0: Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
1: Mi hanno circondato come api, come fuoco che divanta tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
0: Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto.
1: Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
0: Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti la destra del Signore ha fatto meraviglie
1: la destra del Signore si è alzata la destra del Signore ha fatto meraviglie
0: non morirò resterò in vita e annunzierò le opere del Signore
1: il Signore mi ha provato duramente ma non mi ha consegnato alla morte
0: Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore.
1: È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti.
0: Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.
1: La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
0: Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
1: Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci e esultiamo in esso.
0: Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria.
1: Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore.
0: Dio, il Signore e nostra luce, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare.
1: Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
0: Celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia. Gloria Gloria al Padre, padre, al Figlio e allo allo Spirito Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei nei secoli dei secoli. secoli. Amen. Ecco, dicevo appunto, è un Salmo che ricorre spesso nel tempo pasquale, nella liturgia, è un Salmo che canta eh, l'opera del Signore, che non nasconde quelli che sono i, i rischi, che sono i pericoli, eh, il salmista parla appunto di accerchiamento, eh, di essere quasi preso eh, dal fuoco, dai lacci, eccetera, ma di fatto eh, la sua grande fiducia è nel Signore. Ecco, quella che è la forza, appunto, è il Signore, così come era stato cantato dopo l'esodo, così sarà sempre. E questa forza del Signore è la sua bontà, quello che viene detto e ripetuto all'inizio, eterna la sua misericordia, il suo amore per sempre, questo sa significare, è ciò che rimane, è ciò su cui è possibile costruire e ricostruire. Allora eh, la persona di fede non è la persona esonerata dalla lotta, è la persona che sa che la lotta non la si affronta da soli eh? che c'è questo Signore che c'è questo Signore che salva e come il Signore salva eh? ci ci parla un po' della stessa passione morte e risurrezione di Gesù la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo con quello che è l'annuncio di Pasqua quello che è il crocifisso risorto. Qual è l'annuncio? Cioè non è che l'annuncio di Pasqua cancelli il percorso della passione e morte di Gesù, anzi è ciò che rende valido, è ciò che conferma quel cammino, perché è il modo con cui noi vediamo che il Signore riconosce nella vita di Gesù, in quella che sono state le sue scelte, proprio la via del Messia, per eccellenza. Allora, l'aiuto che viene, viene da questo Signore, l'aiuto che ci salva, viene da questo Signore, e questo ci porta al rendimento di grazie. Eh? Non è appunto l'essere esonerati o esentati dalla lotta, ma è quello di attraversare questa lotta secondo questo pieno abbandono al Signore. Tutte le cose che vengono dette qui eh, sono un po' rappresentative della fede del salmista nel Signore. Allora, il far tutt'uno di quello che è il destino del salmista con quello che sarà poi appunto la passione morte e risurrezione di Gesù. Allora possiamo prendere il brano di questa sera, Luca 18, 28. 34 e mentre lo prendete qualche visto che è anche da un po' che non ci incontriamo siamo immediatamente dopo eh, due racconti parabolici e poi altri due incontri invece con le persone la prima con i bambini e poi l'ultimo brano su cui eravate fermati era quello del, di Gesù con il notabile Ricco e poi appunto il commento di Gesù alla tristezza eh, di quella persona sono rappresentative queste due due categorie il bambino e questo notabile eh, di due modi eh, di avvicinarsi a Gesù da un lato di chi si abbandona fiduciosamente a questo Signore dall'altro a chi invece ha delle resistenze e queste resistenze vengono più che dalle ricchezze, dal modo con cui questa persona vive il legame con le sue ricchezze. Possono essere appunto, come in questo caso, ricchezze materiali, ma è una persona che sembra essere schiava un po' sia delle ricchezze materiali sia anche di un rapporto con la legge non ordinato. E poi eh, l'affermazione con cui eh, si concludeva che quello che sembra impossibile a noi, cioè l'essere salvati, è possibile a Dio. Questo apre alla speranza, e quello che già diceva il Vangelo di Luca agli inizi nell'annunciazione, nulla è impossibile a Dio, ciò che richiamava l'annuncio anche ad Abramo e a Sara, un po' come abbiamo pregato nel Salmo, quella che la nostra fiducia non riposa tanto in noi, nelle nostre capacità o meno, ma in un Signore il cui amore è per sempre. E adesso ascoltiamo il brano.
1: Ora Pietro disse, ecco, noi lasciate le nostre cose, ti seguimmo. Egli disse loro, in verità vi dico, Non c'è nessuno che abbia lasciato casa o donna o fratelli o genitori o figli a causa del regno di Dio che non riceva molto di più in questo tempo e nel mondo che sta per venire la vita eterna. Avendo preso i dodici con sé, disse loro, «Ecco, saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto quanto è stato scritto attraverso i profeti sul figlio dell'uomo». Sarà consegnato alle nazioni e sarà deriso e sarà insultato e sarà coperto di sputi e flagellato lo uccideranno e nel terzo giorno si leverà. Ed essi non compresero nulla di queste cose e questa parola era loro nascosta e non capivano ciò che era detto.
0: In un certo senso dopo i bambini, dopo il notabile ricco, eh, rappresentative appunto di eh, di persone, di come si mettono a seguire il Signore questo brano si ferma soprattutto sui discepoli prima in qualcosa che i discepoli attraverso Pietro dicono e poi Gesù che prende in disparte i dodici e dice loro qualche cosa Eh, è un punto eh, anche questo in cui vengono ripetute alcune cose ma vengono nella ripetizione approfondite rese anche più esplicite, più chiare anche se, abbiamo, come abbiamo appena ascoltato non basterà nemmeno questo è come se eh, appunto nel, nel suo andare verso Gerusalemme Gesù pian piano eh, parlasse con tante persone e a ognuna di queste persone avesse qualche cosa da dire anche adesso i discepoli che erano intervenuti nell'incontro di Gesù con i bambini adesso vengono presi un po' l- loro e basta e noi abbiamo già visto nel Vangelo di Luca come è solo per i discepoli che c'è la predizione della passione, morte e resurrezione di Gesù. Sono, tra virgolette, delle lezioni private, ma non tanto perché Gesù voglia escludere altre, quanto perché quelle cose che Gesù dice presuppongono già un cammino. E allora adesso vediamo versetti per versetto.
1: Versetto 28 Ora Pietro disse, ecco, noi lasciate le nostre cose, ti seguimmo.
0: Pietro prende la parola eh, come eh, altrove e eh, qui Pietro eh, prende la parola non solo per sé, dice esplicitamente noi. Si fa portavoce dei discepoli, in un certo senso si fa portavoce di tutti coloro che ritengono di essere discepoli di Gesù di essere alla sua sequela e ehm, ha questo coraggio e dice questa frase dopo appunto l'incontro col notabile che appunto eh, se n'era andato via, eh, divenne assai triste perché era molto ricco a Gesù che appunto gli aveva detto di vendere quello che aveva e poi di venire di seguirlo, lui risponde così, l'affermazione di Pietro sembra dire, beh, lui non ce l'ha fatta, noi sì Eh? di per sé questo può essere anche una conferma, come dire che la via che Gesù propone non è impossibile è una possibilità Però quello che dice Pietro eh, è anche una specie di domanda. In altri brani paralleli degli altri sinottici l'affermazione di Pietro non è tanto un richiamare la memoria quanto loro hanno già fatto, ma quasi un dubitare. Noi abbiamo lasciato tutto, che cose ne abbiamo? Come dire che anche per noi che abbiamo lasciato forse non è poi così vero allora si presta un po' a tutte e due queste eh, possibilità da un lato anche questo noi eh, su, può suonare appunto come comunità ma può suonare anche come una specie di egoismo di gruppo, ricordate al capitolo 9 quando Giovanni impedisce a uno di scacciare i demoni perché non segue noi perché non ci viene dietro quasi un affermare qualcosa di sé contro qualcun altro e qui Può esserci, no? come dire, hai visto questo che se n'è andato triste, però noi. E noi sappiamo anche le fatiche che hanno fatto finora i dodici e le fatiche che faranno ancora. Per cui da, una, da un lato può essere vero, dall'altro sono sempre in cammino. Già dal capitolo quinto, quando eh, l'episodio cosiddetto della pesca miracolosa, quando Pietro dice allontanati da di me che sono un peccatore, Gesù dice non temere, sarai pescatore di uomini, essi tirati le barche a terra lasciarono tutto e seguirono lui. Quello che qua dice, però abbiamo già visto che degli inciampi in questa sequela. Allora c'è una sequela che può essere sincera e generosa, però è una sequela che continua a zoppicare. Un po' da tutti e due i piedi, sappiamo bene, siamo reduci, non, non, tanto tempo fa dalla Settimana Santa abbiamo visto cosa faranno questi discepoli. Che dicono che abbiamo lasciato tutto e che abbiamo seguito. Ma in un certo senso questo non toglie nulla alla sincerità con cui parla qui Pietro. Certo, ci fa vedere che la tentazione può essere sempre quella di riprenderci indietro rispetto alla sequela. Un po' come è stato per, eh, per il notabile. Andare dietro a Gesù, magari andare da Gesù, chiedere che cosa dobbiamo fare, però rispetto a quello che ci dice, non fidarci. Un po', il, se volete, l'immagine che ci offriva il Salmo, eh, quando è circondato, quando è accerchiato, eh, che era un po' la situazione anche del ricco per certi aspetti, ma paradossalmente il ricco non era circondato da cose negative, ma dai propri beni, ma se vissuti male non sono più tali. Ci rendono un po' schiavi e allora sperimentiamo quella condizione paradossale in cui, eh, come ho detto altre volte, le cose che abbiamo invece di possederle ci possiedono. In un certo senso facciamo dipendere la nostra identità dalle cose che abbiamo. Potrà essere anche la vocazione, come in questo caso Pietro, Ma poi sperimentiamo che queste cose ci imprigionano, non ci regalano la vera libertà, eh? quella libertà eh, interiore e soprattutto quella libertà che ci aveva detto eh, Gesù nel nel versetto prima di questo brano, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, che eh, questa possibilità ci è data per grazia, non è una conquista nostra. E dono, forse nell'affermazione di Pietro, sembra quasi trasparire un po' che loro ce l'hanno fatta. Che loro ce l'hanno fatta. Ora non è che Gesù voglia dire, guarda, non vali niente. eh? Ma come dire, non mettere la fiducia in questo. Come diceva il Salmo, ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Sapere che quanto riusciamo a fare, lo facciamo per grazia perché ci è dato in questo modo avremo anche la prospettiva giusta con cui vivere quello che facciamo cioè di viverlo come un dono che ci è stato fatto e che ci chiama a condividerlo se fosse solamente frutto della nostra conquista non andremmo molto avanti questo in ogni situazione eh, non, non dobbiamo necessariamente pensare a chissà quali cose dobbiamo fare Sant'Ignazio quando mette le regole del discernimento dice anche della preghiera guarda che se sei consolato non montarti la testa traduco un po' così perché quello che è avvenuto è dono e grazia di Dio non fare il nido in casa d'altri ma questa regola è molto liberante perché in un certo senso non mi viene chiesto di fare delle cose impossibili magari una volta vado lì ho chissà quali intuizioni nella preghiera, se mai il Signore me le dà, poi vado lì un'altra volta, non solo non ho nessuna intuizione, ma sembra che non siano più vere quelle che hai avuto prima, sembra che non passi più il tempo, che non riesca a cavare un ragno dal buco, eccetera, eccetera, o dico non valgo niente. Sono due modi apparentemente diversi, ma coincidenti, eh, di guardare sempre a noi e in un certo senso di dire, se ce la faccio allora va bene, se non ce la faccio allora non va per niente bene. E invece Gesù ci dice, se ce la fai ringrazia il Signore, se non ce la fai ringrazia il Signore, in tutti e due i casi. Allora eh, non c'è né un, chiamiamolo un egoismo personale, né un egoismo di gruppo. Noi abbiamo lasciato tutto, vedremo, vedremo, Abbiamo lasciato talmente tutto, direbbe Pietro, che alla fine lasceremo anche Gesù. Eh? Lasciamo proprio tutto. Ma perché non lasciamo noi? Eh? Non lasciamo noi. Lo abbandoneremo. Ma quell'abbandonare Gesù è esattamente l'opposto di lasciare tutto per seguirlo. E le renderci conto che siamo sempre in cammino. Il discepolo di Gesù è e sarà sempre in cammino. Se rimane discepolo, vuol dire che va bene. Se si monta la testa e si fa maestro, vuol dire che non ha capito niente del suo maestro. Possiamo continuare.
1: Versetti 29 e 30 Egli disse loro, in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o donna, o fratelli, o genitori, o figli, a causa del regno di Dio, che non riceva molto di più in questo tempo e nel mondo che sta per venire la vita eterna.
0: Ecco, allora Gesù parla a loro, vedete, non dice solamente a Pietro, perché Pietro in un certo senso si è fatto portavoce di tutti. Allora disse loro, e introduce in maniera solenne quanto vuol dire Gesù, è qualcosa che appunto richiama l'importanza di queste affermazioni e dice, va sul sicuro, non c'è nessuno. Vuol dire che quelli che si ritroveranno nella situazione dei discepoli saranno chiamati a confrontarsi, come dire, giochiamo a carte scoperte, talmente scoperte che dirà, in questo tempo. Gesù non dice la vita eterna, Adesso è così, ma poi... no, no, adesso. Per cui, come dire, se quanto eh, tu dici della sequela, tu lo verifichi adesso, va bene. Se non lo verifichi adesso, c'è qualcosa che non va nella sequela. E allora parla del lasciare, ricordate, abbiamo già trovato, no? chi viene a me non odia suo padre, sua madre, eccetera, eccetera. Qui qualcosa del genere avviene, eh? riprende un po' il lasciare di cui parlava Pietro, è lo stesso verbo chiuso appunto per lasciare le reti in Luca 5,11, e qui eh, c'è qualcosa che è chiamato a lasciare. Già da Genesi noi sappiamo che i veri incontri avvengono dopo che si è lasciato qualcosa. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, signora la sua donna, e lui diventerà una carne sola. I veri incontri si avvengono lasciando, in un certo senso, le nostre origini e non mettendo addosso a chi incontriamo quelle che sono le nostre origini o le nostre attese. Qui però Gesù fa un passo ulteriore, perché... Elenca delle cose, mette la casa, Luca non mette campi, averi, eccetera. Insiste soprattutto sulle relazioni. Donna, fratelli, genitori, figli. Ecco, questo siamo chiamati eh, a lasciare. Che cosa vuol dire lasciare qui? Per usare, citavamo prima Sant'Ignazio, per usare un termine chiave negli esercizi spirituali è ordinare. Sapere quello che viene prima e quello che viene dopo. Sapere quello che è assoluto e quello che non lo è. Se volete, a commento di questo brano potete leggere, quando avrete tra le mani il libretto degli esercizi spirituali, il numero 23, il cosiddetto principio e fondamento dove appunto Sant'Ignazio propone all'esercitante questa prospettiva di vivere i legami con la libertà del cuore. Non farci assoluto degli altri e non rendere nessuno e niente nostro assoluto. Questa è la possibilità per vivere davvero legami liberi. Allora il lasciare non vuol dire negare i legami, Gesù non annulla il comandamento dell'obbedienza ai genitori, non annulla appunto i legami con le persone, anzi, in un certo senso eh, dice che eh, avremo questo, non riceva molto di più in questo tempo. Allora Gesù non vuole negare queste cose o dire che non valgono, vuol dire che ci vuole dare la chiave giusta per vivere meglio questi rapporti. Sapete no, Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 5, dice «Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa?» Anche Cefa porta con sé la sua donna, la cui mamma era stata guarita da Gesù dalla febbre, come raccontano i Vangeli, la guarigione della suocera di Simone. Però vedete qui c'è un ordine delle cose, così come aveva detto al notabile, Gesù non dice che i beni sono male, i beni sono beni, diventano dei mali se io vivo un rapporto disordinato con questi beni, se li rendo davvero un assoluto, ma questo che vale con i beni vale con le persone, Se rendo le persone eh, appunto un bene assoluto, se divento bene assoluto per le persone, qualcosa non va. Entro in questo disordine e allora quello che io riceverò cosa sarà? Saranno queste relazioni, stavolta però ordinate, allora le potrò vivere pienamente, senza paura, senza paura di perderle senza paura di perdermi in queste relazioni qui è quello che lo stesso Paolo sempre nella prima dei Corinzi parla come la logica del come se come se non d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero quelli che piangono come se non piangessero quelli che gioiscono come come se non gioissero quelli che comprano come se non possedessero quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente Prima Corinzi 7, 29, 31. Certo, poi troveremo che cosa? Troveremo relazioni. In questo tempo e nella vita eterna che verrà. E nel mondo che sta per venire. Troveremo questo. Bonhoeffer diceva che alla fine della vita sono proprio le relazioni umane ad essere la cosa più importante della vita. E cosa sarà il paradiso se non la pienezza? di queste relazioni, Gesù prega per questo, come dice il capitolo 17 di Giovanni, perché sia una cosa sola, come noi, per questo prega, però appunto la condizione di possibilità è di vivere la relazione con le persone, con le cose, in maniera libera, col cuore libero, Sapendo anche che non si conclude con questa vita, per cui anche questa vita non è da solutizzare, nel mondo che sta per venire, la vita eterna. Noi spesso abbiamo un po' la tentazione, forse era un po' parte della tentazione del giovane ricco, del notabile, di andare dietro Gesù per avere qualcosa. Chiudendo il nostro orizzonte in questa prospettiva. Non basta questa prospettiva. Non basta, c'è un mondo che sta per venire e siamo chiamati, dice Gesù, a questa vita eterna e a poterla vivere già qui, a cominciare già qui, d'ora innanzi, dice Paolo, d'ora innanzi. E Gesù dice in questo tempo e poi, cioè possiamo vivere già da adesso con questa libertà del cuore il possedere o il possederci è un sintomo di paura di mancanza di fiducia il trattenere o il trattenerci è sinonimo di questa mancanza di fiducia paura di perdere, paura di perderci certo sappiamo bene che quando si vuol bene si ha paura di perdere ma se io vivo con libertà questo rapporto se lo vivo come un dono Questo rapporto, allora forse pian piano comincerò a costruire bene il rapporto con il donatore, altrimenti andrò andrò dietro al Signore solamente per i beni che mi può dare e non per Lui, non lo cercherò per Lui, lo cercherò per qualcos'altro, Punto come chi per far ricorregarmi all'esempio di prima, entro in preghiera se mi dà qualcosa, se non mi dà niente dopo cinque minuti vado via, magari dicendo che non gli voglio far perdere tempo al Signore, eccetera, eccetera, eh, mascherando così eh, la mia incapacità di rimanere lì. Allora vivere eh, con piena libertà questo. E il fatto che noi siamo chiamati a vivere relazioni nuove, l'altro giorno c'era nella liturgia il capitolo primo degli Atti degli Apostoli lì quando tornano dopo l'ascensione di Gesù arrivano a Gerusalemme salgono al piano superiore al Cenacolo dove erano soliti riunirsi e eh, Luca rimette l'elenco degli Apostoli dice così Pietro e Giovanni Giacomo e Andrea non dice Pietro e Andrea Giacomo e Giovanni cioè c'è un elenco in cui la fraternità, per dir così, è incrociata. Pietro non è più con Andrea, è con Giovanni. Andrea non è più con Pietro, è con Giacomo. Ci sono delle relazioni nuove, non più basate sul nostro sangue, ma sul sangue di Gesù. È lì che si fonda la nostra fraternità. È lì che c'è la piena fraternità. Finalmente ordinata e riordinata. Questa è la possibilità. In un mondo in cui invece sembra che si prenda sempre più le distanze dall'altro, oppure c'è solo dei nostri, noi, 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 poi alla fine sempre io, 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 questa invece è un'apertura. Come dire, abbi fiducia, giocati nelle relazioni, senza la paura di perderti. Non si perde nessuno. Ecco, E questa sarà la vita eterna, che è la nostra speranza per eccellenza. Quando noi viviamo delle cose belle, desideriamo che siano eterne, che non abbiano fine. Lo desidera anche Gesù. Con questo grande segreto che ci dice... eh? di vivere già queste relazioni così, con questa libertà interiore, con questa libertà del cuore, quella che Sant'Ignazio chiama indifferenza. Non perché non me ne importi niente, ma perché sono libero di fronte alle creature. Libero io nei loro confronti, cercando di lasciare libero anche gli altri nei miei confronti e nei confronti degli altri. Se noi vediamo che la nostra relazione con gli altri aiuta gli altri a crescere, è una relazione buona, ordinata. Altrimenti è una relazione che non si basa sulla fiducia, ma sulla paura.
1: Versetto 31 Avendo preso i dodici con sé, disse loro Ecco, saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto quanto è stato scritto attraverso i profeti sul figlio dell'uomo.
0: Ecco, Gesù risponde a Pietro, attraverso Pietro ai discepoli e adesso prende i dodici. È un modo con cui l'Evangelista ci segnala che per ascoltare queste parole non per comprendere perché abbiamo appena visto che abbiamo appena ascoltato che non le comprenderanno ma per riceverle è necessario entrare in un tipo di relazione con Gesù Gesù li prende con sé l'annunci della passione sono solo per i discepoli e cosa dice ecco saliamo a Gerusalemme in un certo senso è da tutto il Vangelo che Gesù ha a Gerusalemme Dalla purificazione in avanti che Gesù non fa che salire a Gerusalemme, anche se poi, come abbiamo visto, da 9.51 nel Vangelo di Luca, eh, questo cammino verso Gerusalemme diventa definitivo. Però Gesù eh, lo ricorda qui ai discepoli. Saliamo a Gerusalemme. Potremmo dire, sappiamo bene che saliamo a Gerusalemme. Siamo partiti da un po'. E i nove capitoli che siamo partiti da Gerusalemme, sono alcuni mesi che stiamo camminando verso Gerusalemme, però fa bene ogni tanto ricordarcelo, perché anche nel nostro cammino poi le cose sembrano che vadano quasi in automatico e non ci meravigliamo nemmeno più di niente. Abbiamo pregato col salmo, ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi invece noi, per noi il rischio è un po' di fare come non dico che era questa l'intenzione eh ci mancherebbe altro ma di quello che si dice di Maria e di Giuseppe erano soliti andare tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua ecco siamo soliti siamo soliti fare le stesse cose ora va bene eh, siamo soliti anche a respirare non ce ne accorgiamo e va bene ci regala la vita eh, senza che non ce ne accorgiamo viviamo però forse è bene ogni tanto fermarsi e dire oh, guarda respiro Tu, guarda, vado per la festa di Pasqua, tu, guarda, posso pregare, mi è data questa grazia, posso andare a celebrare l'Eucaristia, posso incontrarmi con i miei fratelli. La mia vita ha questa direzione qui, ha questo senso qui, sto andando a Gerusalemme. Perché altrimenti il rischio è di essere incamminati, ma non si sa più bene perché e lo si vedrà bene per questi discepoli sono dietro Gesù, sanno che Gesù sta andando lì gliel'ha già detto una volta, due volte nel Vangelo di Luca più volte e Gesù si prende la briga di ricordarglielo ancora saliamo a Gerusalemme lo sanno anche nella eh, trasfigurazione non detto, si parlava con Mosè ed Elia dell'esodo che avrebbe compiuto a Gerusalemme è lì che si focalizza tutto e allora in un certo senso saliamo a Gerusalemme quali attese avranno i discepoli quale meta per loro è Gerusalemme che cosa rappresenterà per loro Gerusalemme e Gesù dice si compirà tutto quanto è stato scritto attraverso i profeti sul figlio dell'uomo poi vedremo il si compirà dice che eh, dice Gesù, guardate, non vi sto dicendo nulla di nuovo. Vi sto ricordando quello che è stato scritto attraverso i discepoli, non dai discepoli, eh, dai profeti, ma attraverso i discepoli, come dire, è Dio che ha detto quelle cose lì. Per cui si compiranno quelle cose. I discepoli, sono, i profeti sono stati strumenti di questo annuncio. Ma in un certo senso, quello che eh, dice Gesù è che Quello che avverrà a Gerusalemme è quello che è stato scritto. Se avete letto le scritture, bene, non vedrete altro che quello che c'è scritto. Però Gesù dice una cosa, si compirà. Quello che è stato scritto avrà il suo compimento a Gerusalemme. Siamo invitati già da qui a leggere quello che avverrà come un compimento, Gesù vive e vivrà quello che accadrà a Gerusalemme come un compimento, non come un fallimento. Come un fallimento lo leggeranno gli altri. Come un compimento lo vivrà Gesù. Si compirà tutto quanto, non resta fuori niente da quello che Gesù compie. Tanto è vero che ai due di Emos dirà esattamente questo che le scritture si sono compiute lì se volete potete andare a leggere i quattro, i quattro canti del Servo del Signore per esempio Isaia 50 eh, e vedere la passione di Gesù in un certo senso è già scritta solo che è la vita di Gesù che rende quella parola viva e non appunto una lettera morta eh? Gesù dà vita a quelle parole E allora l'andare a Gerusalemme, il salire a Gerusalemme, è realizzare quanto appunto è stato scritto. Questo è quello che Gesù compirà. Allora sapere che si va verso un compimento è come se Gesù continuasse a preparare i Suoi discepoli a vivere in questo modo i giorni della Pasqua.
1: Versetti 32 e 33. Sarà consegnato alle nazioni e sarà deriso e sarà insultato e sarà coperto di sputi e flagellato. Lo uccideranno e nel terzo giorno si leverà.
0: Bene, detto del compimento, è un bel compimento. Mm. Sono ancora in tempo ad andarsene. Sapete che nel Vangelo di Giovanni al capitolo sesto eh, quando capitolo che comincia col segno dei pani. Poi vogliono far, le folle vogliono fare Gesù, Gesù va sulla montagna, poi va a Cafarno, fa quel discorso sul pane di vita, cioè spiega quello che è stato il segno e allora cosa succede? Che tanti dei suoi discepoli non vanno più con lui, al punto che Gesù va dai dodici e, e dice, forse anche voi volete andarvene. Vedete questa delicatezza di Gesù quasi di togliere i dodici dal disagio che possono vivere dare parola alla loro fatica volete andarvene anche voi? Gesù non cambia programma eh? siamo in fase di elezioni non è che facciamo il programma in base ai voti che vogliamo prendere Questo non è essere interessati alle persone, essere interessati a sé. Gesù è interessato alle persone e non cambia programma. La vita è questa per Gesù. Allora qui, qual è il compimento? Il compimento Gesù lo vede in sei cose che noi facciamo e in una sola che fa Lui. Il compimento è questa predizione appunto della passione, morte e risurrezione, che viene ripetuta, Gesù ne aveva già parlato, e ripete, Gesù non si stanca, dice e eh, ripete sempre le stesse cose, in quanto a ripetizioni noi le battiamo, eh? non nelle cose buone che facciamo, ma nel ritrovarci sempre lì, da capo se Gesù le ripete perché ci trova sempre lì Eh? però ci dà fiducia, vedete questa ripetizione è ciò che ci dà fiducia è un segno che Gesù non si stanca più forte lui della nostra incomprensione noi ci possiamo meravigliare della nostra incomprensione non lui celebrate il Signore perché è buono perché il suo amore è per sempre, perché è eterna la sua misericordia. Gesù la mostra anche qui la sua bontà, non viene mai meno a questa bontà. Del resto già Simeone ha cominciato a dire al capitolo secondo egli è qui per la risurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione e a sua madre anche a te una spada trafiggerà l'anima. Poi il capitolo 9, il versetto 22, dopo la professione di Pietro. Sempre il capitolo 9, versetti 43-45. Mettetevi bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Ecco, mettetevi bene in mente queste parole e subito dopo era seguita la discussione su chi era il più grande. Discussione che i discepoli faranno tranquillamente anche nel cenacolo mostrando appunto dove si trovano che si può salire a Gerusalemme si può andare nel cenacolo e non seguire ancora Gesù E eh? Gesù che si consegna a questi discepoli qui che non stanno capendo niente eh? di lui il fatto poi che eh, sono sei queste azioni e una sola viene detta per la risurrezione ci dice quello che un po fa, ha fatto un po' da scandalo questa sofferenza del figlio dell'uomo questa sofferenza dall'altra parte questa sofferenza ci dice che non siamo chiamati a vedere Gesù come uno che va a Gerusalemme che sale a Gerusalemme perché è amante del soffrire eh? ma perché Gesù ama e quello che qui viene descritto eh, è come dire Gesù ci, ci ama e ci salva attraverso queste cose nel prossimo, nel prossimo brano ci fermeremo sull'ultimo segno che compie Gesù, che è la guarigione del cieco qui stiamo vedendo che la cecità è dei discepoli eh? allora capiremo bene perché guarisce un cieco, ma in un certo senso, poi Gesù non compirà più segni e compirà la salvezza dove appunto la salvezza non consisterà tanto nel fare delle cose ma nel patire amando quello che faremo a Gesù cambiando di segno al nostro male Gesù non ci salverà facendo delle cose ma portando su di sé il male che gli facciamo il centurione il pagano contemplerà questo vedete sarà consegnato alle nazioni ebbene sarà proprio un rappresentante delle nazioni a riconoscere in Gesù il figlio di Dio vedendolo appunto morire così e cos'è che gli facciamo? la prima cosa consegnato alle nazioni La prima cosa è la consegna, questo consegnare che possiamo tradurre a un tempo consegnare e tradire. La tradizione è anche questa, l'origine viene da lì, tradizione e tradimento vengono da questo consegna. Allora, eh, questo ci dice già una cosa, che la stessa cosa può essere letta in due modi diametralmente opposti. Noi possiamo tradire Gesù, lui cosa farà? Si consegnerà. Cioè cambia di segno al nostro male, permettendo al nostro male di accogliere questa rivelazione impossibile all'uomo, ma possibile a Dio, eh? di consegnarsi, di mettersi nelle nostre mani. Così rispondendo al nostro male più grande con la manifestazione più grande del suo amore questo ci dice la passione un Gesù che si consegna dalla mangiatoia alla croce così avverrà passando per il cenacolo quando ci fermeremo sulla passione avremo due momenti chiave il cenacolo e il Gezzemani perché lì vedremo che Gesù non è colui che subisce è colui che desidera amare i suoi fino alla fine questo è il mio corpo che è per voi padre non la mia ma la tua volontà altrimenti vedremo in Gesù la passione di un giusto come tanti a cui viene tolta la vita Gesù la dona la sua vita e quello che sarà per i suoi discepoli sarà per ogni persona che incontrerà nella passione, ad ogni persona Gesù dirà prendi, mangia, questo mio corpo è per te, perché tutti possono fare esperienza dal primo all'ultimo di essere amati, attraverso appunto Questo Gesù sarà consegnato alle nazioni, sarà deriso. Un Gesù così lo prendiamo in giro, lo vedremo nella passione. Un re da burla gli metteranno addosso il mantello, la corona di spine, eppure proprio lì Gesù manifesterà davvero la sua regalità. Il fatto che il suo regno non è di questo mondo, quando diceva prima a causa del regno di Dio a causa del regno di Dio si possono fare eh, queste scelte ed era quello che diceva anche ai bambini a chi è come loro appartiene il regno di Dio al notabile quanto è difficile per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio ai suoi discepoli eh? Non c'è nessuno che abbia lasciato eh? per il regno di Dio. Il regno di Dio che cos'è se non queste relazioni? A partire dalla relazione con Gesù. Questo è il regno di Dio. E sulla croce vedremo il compimento del regno di Dio. Tutto quanto è scritto si compirà lì. Si compirà lì e noi lo prenderemo in giro e poi sarà insultato. Un Gesù, un Messia che si rivela così, noi lo insultiamo magari non in maniera sguaiata, però ne abbiamo da dirgli, che non ci va bene, che è qualcuno che ci delude. Sarà coperto di sputi, il massimo segno del disprezzo. dove appunto non c'è nemmeno più la parola, c'è solo questo gesto, flagellato, la flagellazione che è già una punizione di per sé, ma può essere anche l'ultima, eh, l'ultimo atto prima eh, appunto dell'esecuzione capitale. E poi lo uccideranno, Un Messia così viene fatto fuori, viene fatto fuori. La pietra scartata dai costruttori. Gesù è lo scarto. Quello che noi siamo sempre tentati di scartare, anche nella nostra vita, è il Messia. Quando noi diciamo, ma a che cosa serve? essere così o fare queste cose. E quando ci facciamo questa domanda compare sempre la tentazione di riprenderci indietro, eh? di riprenderci in mano la nostra vita. E invece Gesù va fino in fondo, si compirà, eh? il suo amore per i suoi si compie, eh? è un segno di amore verso queste persone nella fisicità vedete questo hanno queste parole sputato flagellato ucciso anche nei canti del servo del signore di Isaia eh, si parla di guance di sputi di barba che viene strappata di dorso è la nostra vita è la nostra vita Spesso le nostre resistenze le cominciamo a capire anche dal nostro fisico, a cominciare dalla preghiera. Eppure è anche la nostra promessa. Tanto è vero che lo diciamo anche nel credo, crediamo nella risurrezione della carne. Ecco Gesù va fino in fondo, va fino in fondo. Nel terzo giorno si libera ecco viene viene proclamata qui anche la risurrezione non in tutti i preannunci di Luca della passione morte e risurrezione la risurrezione viene resa esplicita nel terzo giorno come dire anche non subito non immediatamente ricordate i due di Emmaus che vanno via un po' prima che cada anche il terzo giorno il resistere il fidarsi fidarci di lui fidarci anche magari di non vedere immediatamente le cose e lo sappiamo anche ma nella vita non avviene così a parte i click che facciamo e magari ci parte anche qualche messaggio con una parola che non abbiamo scritto ma se facciamo il click c'è cioè il T9 che ci manda via anche le parole sbagliate ma sono solo quelle che avvengono così nella vita le cose vere hanno bisogno di tempo di tempo Qua stiamo vedendo che per i discepoli non bastano nemmeno nove capitoli.
1: Versetto 34 Ed essi non compresero nulla di queste cose e questa parola era loro nascosta e non capivano ciò che era detto.
0: A volte la coerenza non è una qualità. I discepoli sono coerenti, sempre gli stessi. Eh? Non capiscono prima, non capiscono dopo, capiscono mai. Non compresero, non compresero nulla, nulla. Eh? Dopo nove capitoli di istruzione riservata quasi per loro, da un maestro insomma, non è che ci, non ce n'è più stato uno così di maestro in giro, eh? non hanno capito nulla non hanno compreso niente tutte le volte che Gesù parla di passione, morte e risurrezione Gesù dice sempre la stessa cosa e loro tutte le volte non capiscono Uno potrebbe dire ma insomma non è che non sia stato chiaro eh? altre volte già sarà consegnato eccetera adesso deriso, insultato, coperto di sputi flagellato, ucciso più chiaro di così talmente chiaro che non comprendiamo perché un Messia così noi non lo comprendiamo lasciate noi stessi non lo comprendiamo e non lo comprenderemo e stiamo tranquilli siamo in buona compagnia non solo dei dodici lo stesso termine che usa qui Luca Luca l'ha usato al capitolo secondo quando Gesù tanto per cambiare era Gerusalemme dodicenne e mentre i suoi sono tornati indietro Gesù è rimasto a Gerusalemme, come dire, è lì la sua meta. Eh? E sape, ricordiamo, no? E Maria, Giuseppe, Maria quando lo vede dice, figlio, perché ci hai fatti così? Ecco tuo padre e io, angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Lo stesso verbo che usa eh, Luca per indicare la passione, morte e risurrezione di Gesù, questo dovere. Eh? Io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Lo stesso verbo che usa qui Luca per i discepoli. Qui in Luca 2, eh, Versetto 49, sono le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Luca, parole programmatiche. Tanto è vero che anche le ultime parole di di Gesù nel Vangelo di Luca saranno rivolte al Padre. Padre, nelle Tue mani consegno il mio spirito. E non vengono comprese, e non dai pagani o dai discepoli, da Maria e da Giuseppe. qui non vengono compresi dai discepoli Gesù non viene compreso dai suoi ma Gesù non gioca a fare l'incompreso eh. tanto che si dice parti dunque con loro e scese a Nazareth qui va con i suoi discepoli e sale a Gerusalemme a Nazareth stava loro sottomesso a Gerusalemme andrà a consegnarsi. Si consegna Nazareth, si consegna Gerusalemme. Gesù ha solo queste parole da dire. Ha solo questa vita da vivere. Consegnarsi nelle nostre mani. Sia che scenda Nazareth, sia che salga a Gerusalemme, è la stessa vita. Con Maria e con Giuseppe e con i suoi. Con i suoi discepoli. Ecco, l'atteggiamento che eh, può venire da qui è è appunto forse quello di Maria, almeno di custodire queste parole, anche quelle che non si comprendono. Non ci viene chiesto di comprendere subito. Eh, Gesù non congede i suoi da Gerusalemme dicendo, sentite, tornate a Nazareth. eh. Bravi artigiani, ma state lì. Io no, io mi fermo qui nel Tempio. No, no. Gesù va e si sottomette ai suoi. Eh? E Gesù sale con i suoi discepoli a Gerusalemme. E quando sarà nel cenacolo dirà ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione. Questo è il modo con cui Gesù vive le relazioni. E eh, dall'altra parte, appunto, eh, forse... Attraverso questo noi comprendiamo, questo possiamo comprendere, che da soli non riusciremo a comprendere. Che quello che possiamo comprendere nella contemplazione continua della passione, morte e risurrezione di Gesù. Non c'è data altra via. E chiedere al Signore che apra i nostri occhi come poi gli aprirà quelli di Emmaus che prima non lo riconoscono e poi invece quando Gesù apre gli occhi allora lo riconoscono allora quello che è impossibile presso gli uomini diventa possibile presso Dio questa è la nostra speranza allora vediamo che non siamo distanti dal notabile che siamo come noi in sua compagnia che la sua tristezza è anche la nostra e sarà come quella dei due di Emmaus Fin quando il Signore non ci aprirà definitivamente gli occhi, cioè non ci farà nascere davvero, non ci farà vivere davvero, fin quando non comprenderemo seriamente che cosa vuol dire vivere già in questo mondo. Ecco, la nostra speranza è questa, che il Signore salga continuamente con noi a Gerusalemme o scenda continuamente con noi a Nazareth. e noi possiamo vivere lì con lui accanto chiedendogli continuamente di aprirci gli occhi chiedendogli continuamente eh, questa comprensione vedete non è una comprensione della testa eh. hanno capito bene quello che Gesù ha detto ma la resistenza dei discepoli la resistenza di Maria Gis- di Giuseppe la nostra resistenza avviene su altri piani molto più profondi molto più profondi un po' come il notabile ricco no che può venire anche per i nostri beni che quelle cose che sembrano buone possono costituire una trappola nella nostra sequela ecco che allora attraverso questo versetto Luca ci fa vedere come i discepoli eh, sono ancora ciechi non vedono Non riescono ancora a contemplare e ci sarà bisogno della guarigione dei nostri occhi per poter contemplare in quel Gesù, il figlio di Dio. Non nel Gesù che possiamo immaginarci noi con gli occhi chiusi, sognando chissà quale Messia, ma tenendo bene gli occhi aperti sul Gesù che sale a Gerusalemme. Ci fermiamo, rileggiamo e condividiamo.
2: Io volevo chiedere una cosa che potrebbe sembrare banale, ma questo discorso dell'importanza della passione rispetto a tutta la vita di Gesù mi ha sempre lasciato un po' perplessa e infatti mi ritrovo nel fatto che non si capisce insomma, questa, questa cosa perché ci deve essere una passione così anche mh, con descrizioni pesanti, insomma cioè si insiste molto sui tormenti ecco, su queste cose qui e poi mi veniva in mente quindi è una domanda che faccio eh, come mai nel credo che se vogliamo, credi tu in Dio Padre Impotente, in Gesù Cristo cioè è come se si desse una definizione di Gesù Cristo e per definirlo si dice che è nato da Maria Vergine Patì sotto ponzio Pilato, morì e fu... Eh, cioè non si dice niente di tutto il resto della sua vita, eppure eh, cioè, mh, ha detto delle cose, ha fatto delle cose, insomma, cioè, che cosa ci rimane, come se di Gesù ci rimanesse solo la nascita e la morte nel credo. Cioè mh, vengono evidenziati questi aspetti che evidentemente lo definiscono non so, magari è una mia idea ma mi sono sempre chiesta come mai non si dice nient'altro mm. si sì, cioè dice che è figlio di Dio eccetera però si dà un'importanza così grande alla beh, il Patissimo Pilato immagino che voglia essere identificato in un periodo storico cioè dire, non lo so eh, eh, è, è stata una, una persona che è esistita veramente perché è stato in quel periodo lì però della sua vita ne credo non si dice niente al di là dell'inizio e della fine
0: sì, ma è così nel senso che questo è l'essenziale quello che viene detto nel, nel credo è l'essenziale nel senso che eh, essenziale è l'incarnazione eh? questo è qualcosa di mh, non so se non l'avessero rivelata non, non ci saremmo mai arrivati da soli eh? e es- e la passione, morte e risurrezione questo è il mistero eh? il mistero nel senso che è, quello, è ciò che ci salva è anche vero nei Vangeli no? C- si dice che i Vangeli siano dei racconti della passione con una lunga introduzione di fatto il Vangelo è vero e proprio in un certo senso è quello che leggeremo tra poco tra pochi capito, cioè la settimana di passione quello è il Vangelo, quello è l'annuncio Infatti, se uno tiene presente quei racconti lì, allora vede che anche altri racconti, per esempio Gesù dodicenne al Tempio, li ha scritti uno che ha davanti il mistero pasquale di Gesù. Eh? Ora, quello che viene detto, per esempio, nel credo, è quello che, diciamo così, ci salva. Quello è quello che ci salva. Quello che ci salva è che questo Dio che si è incarnato, si è consegnato per me. Questo è quello che mi salva. In un certo senso, non mi salva tanto un Gesù che fa i miracoli. Va bene, bravo. Eh? Ma uno che mi ama fino alla fine. Questo è quello che mi salva. Questo è quello che mi fa scoprire eh? la vera vita. Ma questo abbiamo forse la possibilità di scoprirlo anche nella nostra vita. Cioè, quando è che noi ci sentiamo davvero vivi? Eh? Forse davvero, quando amiamo e siamo amati Il, questo Gesù che si consegna qui è una predizione in cui ehm, come dire, ve, viene sottolineata molto anche l'aspetto della fisicità no? ma non tanto per eh, mh, come dire, far crescere in noi sensi di colpa che tanto non, non dura niente no? ma vedere fin dove è arrivato lui e come un po' tutti i gesti d'amore che noi riceviamo non li dimentichiamo Tutte queste cose che qui vengono descritte sono questi gesti qui, che fanno parte della mia storia, che mi dicono chi sono io. E forse perché poi contemplando quello che sarà il crocifisso, eh, noi non solo contempliamo chi è Dio davvero, perché il crocifisso fa piazza pulita di tutte le false immagini di Dio, ma possiamo contemplare nel crocifisso Chi sono io per Dio? Eh? Quello che dirà il malfattore nel Vangelo di Luca. Eh? E allora quella che sarà l'invocazione a cui Luca vuole condurre, Gesù, ricordati di me. Eh? Dove il ricordo è questa possibilità di strapparci alla morte. Ricordati di me. Eh? Però appunto che lì quello che tu ricordavi nella formulazione del credo è esattamente questo infatti anche dico, quando diciamo nacque da Maria Regine, patì sotto Ponzo Pilato fu crocifisso e morì fu sepolto discese detto povero Gesù eh? nacque e patì eh? ma va bene eh? però lì è, è il senso noi potremmo tradurlo con quello che dice Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 13 prima della lavanda dei piedi Gesù, sapendo che era venuto da Dio e a Dio ritornava, dopo aver amato i Suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Gesù cosa ha fatto? Ha amato. Dopo che ha amato i Suoi, li amò sino alla fine. In un certo senso, non ha fatto altro. Non aveva altro da fare. Questo ha fatto. Eh? e solo che appunto i nostri occhi prima che riconoscono questo eh, per i discepoli ci sarà bisogno del fuoco della Pentecoste perché perché comprendano appieno come dire il mm.
2: no è che qua mi sembra di vedere allora, una differenza abbastanza significativa fra quello che dovrebbe essere un cristiano credente appunto che ha capito questa cosa e invece cioè vediamo tanti laici che ammirano Gesù ma non lo ammirano certo per questo, lo ammirano tendenzialmente per quello che ha detto, per le frasi che eh, che ha detto a questo e a quello, per quello che ha fatto durante la sua vita, ma non certo per questo aspetto della passione. Quindi, cioè mi sembra che vederlo come profeta, perché dice delle cose, o vederlo come dice appunto il credo, siano due cose fondamentalmente opposte, mm-hmm. in qualche modo, non so, o complementari, sì. oppure, non so, come vederlo. Non so se è chiaro. Sì, no? sì, è ma... chiaro, è
0: chiaro, ma direi che quello che accade quello che in genere si definisce no, il mistero pasquale di Gesù è ciò che illumina tutto il resto anche di Gesù cioè tutto quello che è scritto perché eh, quello che dice Gesù no, si compirà tutto quanto è scritto tutto quanto è scritto no, ehm. bisogna andare all'ultimo capitolo di Luca 24 da 45 in avanti dice sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Quali sono le parole? Bisogna che si compieno tutte le scritture su di me, scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Queste sono le parole che diceva. Le, si compiono le cose scritte. Così sta scritto. Il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno. E nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono. Questo è. Anche i segni che Gesù compie sono questi. Vogliono dire questo. Ma questo ci, questo poi ci, eh, ci fa dire che appunto l'annuncio pasquale è esattamente questo. Che il risorto è il crocifisso. È il crocifisso. Per questo abbiamo ascoltato e ascoltiamo nel tempo pasquale che Gesù quando si fa riconoscere cosa fa? mostra il volto, no mostra le mani il costato e i piedi mostra i segni del suo amore per noi, questo mostra il crucifisso dice la liturgia con i segni della sua passione vive mortale allora è questo che ci fa comprendere il resto non ci sono due Gesù eh? e tutto quello che è scritto prima è per farci per portarci lì col centurione davanti al crocifisso.
3: Ma eh, per continuare un po' il suo discorso, effettivamente eh, quello che il laico magari trova strano e che fa fatica a capire è quando il credente dice eh, se non c'è stata la resurrezione, allora tutto questo non vale più niente. No, E, e invece mh, a me sembra Che indipendentemente da tutto, le cose che dicono i Vangeli sono eh, valide di per sé. È questa la differenza, non so se eh, riesco a a spiegarmi, no? Perché lei parlava di ammirazione, no? È vero, anche il, il non credente davanti a queste cose che vengono dette no? ne sente la potenza, il valore e proprio per questo siccome hanno questo valore dentro di sé ehm, è come se non avessero bisogno di altre garanzie eh, perché dovrebbero smettere di essere di essere valide di, in, di insegnarci a pensare a un mondo migliore di
0: questo? Noi for- eh, non lo so, mi sembra che non dobbiamo però rischiare di, eh, per esempio, dividere credenti e non credenti in base eh, unicamente a una professione di fede quasi teorica. Eh. Gesù nel Vangelo trova la fede nei pagani. Dei pagani, in quelli che non ce l'hanno, il centurione, no? Gesù dice, nemmeno in Israele ho trovato una fede così grande. Come se dicesse adesso, nemmeno tra i credenti ho trovato una fede così grande. Cioè, eh, quando ci si incontra sul senso della vita, su cosa viviamo, su come viviamo, quello è il punto. Lì verifichiamo eh, se, diciamo, se siamo discepoli o meno di questo Gesù. E Gesù non è che voglia mettere sull'etichetta qualcuno. Eh? Cioè, allora diventa eh, veramente la vita eh? eloquente che dice di qualcosa. Allora non è tanto credo in questo o non credo in questo, eccetera, eccetera. Ma appunto vedere come uno, come uno vive, che senso dà alla sua, alla sua vita, alle sue relazioni, al suo rapporto con le cose, eccetera. Questo è il punto. Così come l'incomprensione dei discepoli. Diciamo, hanno capito benissimo, più chiaro di così? Forse è stato fin troppo chiaro. E la loro vita, come quando è lampante al capitolo 9, no, no, Gesù parla della sua passione e della sua morte, e loro di che cosa parlano? Che è il più grande, che è che conta di più. E sarà così anche nel Cenacolo. E nel Vangelo di Matteo eh, sarà appunto la la mamma di Giacomo e di Giovanni a dire voglio i primi posti. Come per dire che Gesù non ci dà neanche forse tutta la colpa, viene da prima di noi, prima che noi nasciamo. Però ci mette un po' d'attenzione, come dire guarda che non basta questo per dire che devi andare per forza così allora eh, più che star lì a vedere appunto chi crede e chi non crede in questo modo qui è che senso do alla mia vita allora lì vedo, vedo un po' le cose e ho la verifica soprattutto nel, nei rapporti con, con l'uomo eh, di quella che è, che è la mia fede quello che Matteo 25, no? quella, la parabola del giudizio Gesù dirà no, ho avuto fame, ho avuto sete, ero malato su so questo
1: Concludiamo con il Padre nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ci vediamo martedì prossimo. Arrivederci, un aiuto per le sedie.